0: Cómo beneficiarse de la palabra. Arthur W. Pink. Capítulo 1. Las Escrituras y el Pecado. Hay una razón muy seria para creer que gran parte de la lectura de la Biblia y de los estudios bíblicos de los últimos años han sido de muy poco provecho espiritual para aquellos que han realizado la lectura y los estudios. Pero aún voy a decir más. Mucho me temo que en varios casos todo ello ha resultado más bien en una maldición que en una bendición. Este es un lenguaje duro, lo acepto. Sin embargo, no creo que sea más duro de lo que requiere el caso. Los dones divinos son mal usados y se abusa de la misericordia divina. Que esto es verdad lo confirma la escasez de los frutos cosechados. Incluso el hombre natural emprende el estudio de las Escrituras y lo hace con frecuencia, con el mismo entusiasmo y placer con que podría estudiar las ciencias. Cuando se trata de este caso, su caudal de conocimiento incrementa, pero lo mismo ocurre con su orgullo. Como el químico ocupado en hacer experimentos interesantes, el intelectual que escudriña la palabra se entusiasma cuando hace algún descubrimiento en ella. Pero el gozo de este último no es más espiritual de lo que sería el del químico y sus experimentos. Repitámoslos, del mismo modo que los éxitos del químico generalmente aumentan su sentimiento de importancia propia, y hace que mire con cierto desdén a otros más ignorantes que él, por desgracia. Ocurre esto mismo también con los que han investigado cronología bíblica, tipos, profecía y otros temas semejantes. La palabra de Dios puede ser estudiada por muchos motivos. Algunos la leen para satisfacer su orgullo literario. En algunos círculos ha llegado a ser respetable y popular el obtener un conocimiento general del contenido de la Biblia, simplemente porque se considera como un defecto en la educación el ser ignorante de la misma. Algunos la leen para satisfacer su sentimiento de curiosidad. ¿Cómo podrían leer otros libros notables? Otros la leen para satisfacer su orgullo sectario. Consideran que es un deber el estar bien versado en las doctrinas particulares de su propia denominación y por ello buscan asiduamente texto base en apoyo de sus doctrinas. Aún otros la leen con el propósito de poder discutir con éxito con aquellos que difieren de ellos. Pero en todos estos casos no hay ningún pensamiento sobre Dios, no hay anhelo de edificación espiritual y por tanto no hay beneficio real para el alma. ¿En qué consiste pues el beneficiarse verdaderamente de la palabra? No nos da segunda de Timoteo 3:16 al 17 una respuesta clara a esta pregunta. Leemos allí. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Obsérvese lo que aquí se omite. La Santa Escritura no es dada, no para la gratificación intelectual o especulación carnal, sino para prepararnos para toda buena obra, y para enseñarnos, corregirnos, instruirnos, Vamos a esforzarnos en ampliar esto con la ayuda de otros pasajes. 1. Una persona se beneficia espiritualmente cuando la palabra le o convence de pecado. Esta es una primera misión, revelar nuestra corrupción, exponer nuestra bajeza, hacer notoria nuestra maldad. La vida moral de un hombre puede ser irreprochable, sus tratos con los demás impecables, pero cuando el Espíritu Santo aplica la palabra a su corazón y a su conciencia, abriendo sus ojos cegados por el pecado para ver su relación y actitud hacia Dios, exclama, ¡Ay de mí que soy muerto! Es así que toda alma verdaderamente salvada es llevada a comprender su necesidad de Cristo. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Lucas 5.31 Sin embargo, nos es... No es hasta que el Espíritu aplica la palabra con poder divino que el individuo comprende y siente que está enfermo, enfermo de muerte. Esta convicción que le hace comprender la destrucción que el pecado ha realizado en la constitución humana no se restringe a la experiencia inicial que procede inmediatamente a la conversión. Cada vez que Dios bendice su palabra en mi corazón me hace sentir cuán lejos estoy, cuán corto me quedo del estándar que ha sido puesto delante de mí. Sed santo en toda vuestra manera de vivir. Primera de Pedro 1.15 Aquí, pues, se aplica la primera prueba. Cuando leo las historias de los fracasos deplorables que se encuentran en las Escrituras, ¿me hace comprender cuán tristemente soy como uno de ellos? Cuando leo sobre la vida perfecta y bendita de Cristo, ¿no me hace reconocer cuán lamentablemente soy distinto de Él? Punto 2 una persona se beneficia espiritualmente cuando la biblia le hace sentir triste por su pecado del oyente que es como el terreno pedregoso se nos dice que oye la palabra y al momento la recibe con gozo pero no tiene raíz en sí misma mateo 13 20 al 21 pero de aquellos que fueron convictos de pecado bajo la predicación de pedro se nos dice que se compungieron de corazón hechos 237 el mismo contraste existe hoy. Muchos escuchan un semón florido, un mensaje sobre la verdad dispensacional que despliega poderes de oratoria, exhibe la habilidad intelectual del predicador, pero en general contiene poco material aplicable a escudriñar la conciencia. Se recibe con aprobación, pero nadie se humilla delante de Dios ni nadie es llevado a una comunión más íntima con Él por medio del mismo. Pero cuando un fiel siervo de Dios, que por la gracia no está procurando adquirir reputación por su brillantez, hace que la enseñanza de la escrituras ilumine el carácter y la conducta, exponiendo los tristes fallos de incluso los mejores en el pueblo de Dios. Y aunque muchos oyentes desprecien el que da el mensaje, el que es verdaderamente regenerado estará agradecido por el mensaje que le hace gemir delante de Dios y exclamar, Miserable de mí. Lo mismo ocurre, en la lectura privada de la Palabra, cuando el Espíritu Santo la aplica de tal manera que me hace ver y sentir la corrupción interna, es cuando soy realmente bendecido. ¿Qué palabras se hallan en Jeremías 31.19? Me castigué a mí mismo, me avergoncé y me confundí. ¿Tienes alguna idea, querido lector, de una experiencia semejante? ¿Te produce el estudio de la palabra un arrepentimiento así te conduce a humillarte delante de Dios? ¿Te redargulle de pecado de tal manera que eres llevado a un arrepentimiento diario delante de Él? El Cordero Pascual tenía que ser comido con hierbas amargas, Éxodo 12.8 Y del mismo modo a los que nos alimentamos de la palabra, el Santo Espíritu nos la hace amarga antes de que se vuelva dulce al paladar. Nótese el orden en Apocalipsis 10.9 Y me fui hacia el ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo, toma y cómetelo entero y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Esta es siempre la experiencia. Debe haber duelo antes del consuelo. Mateo 5.4 Humiliación antes de exaltación. Primera de Pedro 5.6 Punto 3. Una persona se beneficia espiritualmente cuando la palabra le conduce a la confesión de pecado. Las Escrituras son útiles para corregir, segundo de Timoteo, 3, 16, y un alma sincera reconocerá sus faltas. Se dice de los que son carnales, porque todo aquel que obra el mal, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean redarguidas. Juan 3, Dios, sé propicio a mi pecador. Es el grito de un corazón renovado. Y cada vez que somos avivados por la palabra. Salmo 119. Hay una nueva revelación y un nuevo confesar nuestras transgresiones ante Dios. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se enmienda alcanzará misericordias Proverbios 28.13. No puede haber prosperidad o fruto espiritual. Santiago 1.3. Mientras escondamos en nuestro pecho nuestros secretos culpables. Solo cuando son admitidos libremente ante Dios y de forma detallada podemos alcanzar misericordia. No hay verdadera paz para la conciencia y no hay descanso para el corazón cuando enterramos en él la carga de un pecado no confesado. El alivio llega cuando abrimos nuestro seno a Dios. Notemos bien la experiencia de David. Mientras callé se consumieron mis huesos, en mi gemir de todo el día. Porque de día y de noche pesaba sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Salmos 32, 3 al 4. ¿Es este lenguaje figurativo y vívido algo ininteligible para ti? ¿O más bien cuenta tu propia historia espiritual? Hay muchos versículos de las Escrituras que no son interpretados satisfactoriamente por ningún comentario, excepto el de la experiencia personal bendito verdaderamente es lo que sigue a continuación que dice mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad dije confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado Salmos 32 5.4 una persona se beneficia espiritualmente cuando la palabra produce en él un profundo aborrecimiento del pecado. Jehová ama a los que aborrecen el mal. Salmo 97 10. No podemos amar a Dios sin aborrecer aquello que él aborrece. No solo debemos aborrecer el mal y rehusar continuar en él, sino que debemos tomar armas contra él y adoptar ante él mismo una actitud de sana indignación. Charles Spurgeon. Una de las pruebas más seguras a aplicar a la supuesta conversión es la actitud del corazón respecto al pecado. Cuando el principio de la santidad ha sido bien implantado, habrá necesariamente un odio a todo lo que sea impuro. Si nuestro odio al mal es genuino, estaremos agradecidos cuando la palabra corrige incluso el mal que no habíamos sospechado. Esta fue la experiencia de David. Por tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por eso odio todo camino de mentira. Salmo 119, 104. Fijémonos bien que no dice abstenerse, sino odiar. Por eso me dejo guiar por todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrezco todo camino de mentira. Salmo 119, 128. Pero lo que, es, lo que hace el malvado es completamente opuesto. Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Salmo 50, 17. En Proverbios 8, 13 leemos, El temor de Jehová es aborrecer el mal. Y este temor procede de leer la palabra de Dios. Véase Deuteronomio 17, 18 al 19. Con razón se ha dicho, hasta que se odia el pecado, no puede ser mortificado. Nunca gritarás contra él, como los judíos hicieron contra Cristo. Crucificadle, crucificadle. Hasta que el pecado te sea tan aborrecible como él era para ellos. Edwards Reyners, 1635.5 Una persona se beneficia espiritualmente cuando la palabra le hace abandonar el pecado. Aparte, se de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Segunda de Timoteo 2.19 Cuanto más se lee la palabra con el objetivo definido de descubrir lo que agrada y lo que desagrada al Señor, más conoceremos cuál es su voluntad. Y si nuestros corazones son rectos respecto a Él, más se conformarán nuestros caminos a su voluntad. Habrá un andar en la verdad. Tercera de Juan 4. Al final de 2 de Corintios 6, hay unas preciosas promesas para aquellos que se separan de los infieles. Obsérvese aquí, la aplicación que el Espíritu Santo hace de ellas. No dice, así que hermano, puesto que tenemos estas promesas, consolémonos y tengamos satisfacción en las mismas, sino que lo que dice es, «Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios». Segunda de Corintios 7, 1 «Vosotros estáis ya limpios por la palabra que os he hablado». Juan 15, 3 «Aquí hay otra regla importante con la cual deberíamos ponernos frecuentemente a prueba nosotros mismos. Produce la lectura y el estudio de la palabra de Dios en mí una limpieza en mis caminos». Antaño se hizo la pregunta, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la divina respuesta fue con guardar su palabra, sí, no simplemente con leerla, creerla o aprenderla de memoria, sino con la aplicación personal de la palabra a su camino. Es guardado es guardando exhortaciones como huye de la fornicación, 1 de Corintios 6:18, huye de la idolatría, 1 de Corintios 10:14. Huye de estas cosas, el amor al dinero, huye de las pasiones juveniles, segundo de Timoteo 2:22. Que el cristiano es llevado a una separación práctica del mal, porque el pecado ha de ser no solo confesado, sino abandonado, Proverbios 28:13. Una persona se beneficia espiritualmente cuando la palabra le fortifica contra el pecado. 6. Las Sagradas Escrituras nos han sido dadas no solo con el propósito de revelarnos nuestra pecaminosidad innata y las muchas maneras por las que estamos destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3.23, sino también para enseñarnos cómo obtener liberación del pecado, cómo evitar el desagradar a Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, Salmo 119.11. Esto es lo que se requiere de nosotros. Recibe la instrucción de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Job 22.22 22. Son particularmente los mandamientos, las advertencias, las exhortaciones que necesitamos hacer nuestras y guardar como un tesoro. Aprenderlas de memoria, meditar en ella, orar en base a ella y ponerlas en práctica. La única manera efectiva de tener un huerto libre de hierbas es poner plantas y cuidarlas. Vence con el bien el mal, Romanos 12, 21. Para que la palabra de Cristo habite en nosotros más abundantemente, Colosenses 3, 16. Es necesario que haya menos oportunidad para el ejercicio del pecado en nuestros corazones y en nuestras vidas. No basta con asentir meramente a la veracidad de las Escrituras, se requiere que las recibamos en nuestros afectos. Es de la mayor solemnidad el darse cuenta que el Espíritu Santo especifica como origen de la apostasía el que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, según la 2.10. Si se queda solo en la lengua o en la mente, es solo asunto de habla y especulación, pronto se habrá desvanecido la semilla que permanece en la superficie pronto es comida por las aves del cielo por tanto escóndela en la profundidad que el oído vaya a la mente de la mente al corazón que se sature más y más Solo cuando prevalece como soberana en el corazón la recibimos con amor cuando es más querida que cualquier otro deseo entonces permanece Tomás Manton. Nada más nos guardará de las infecciones de este mundo, nos librará de las tentaciones de Satán y será tan efectivo para preservarnos del pecado como la palabra de Dios recibida con afecto. La ley de su Dios está en su corazón. Por tanto, sus pies nos rebalarán. Salmo 37.31 En tanto que la verdad se mantiene activa en nosotros, agitando nuestra conciencia y es realmente amada, seremos preservados de caer. Cuando José fue tentado por la esposa de Potifar dijo, ¿Cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Génesis 39.9 La palabra estaba en su corazón y por tanto tuvo poder para prevalecer sobre el deseo. La santidad inefable, el gran poder de Dios que es capaz a la vez de salvar y de destruir. Nadie sabe cuándo va a ser tentado, por tanto es necesario estar preparado contra ello. ¿Quién de vosotros dará oídos y escuchará respecto al porvenir? Isaías 42.23 Sí, hemos de ver venir el futuro y estar fortalecido contra toda eventualidad pre para prepararnos con la palabra en nuestros corazones para los casos inesperados. Punto 7. Una persona se beneficia espiritualmente cuando la palabra hace que practique lo opuesto al pecado. El pecado es la transgresión de la ley. Primera de Juan 3.4. Dios dice, harás esto. El pecado dice, no harás esto. Dios dice, no harás esto. El pecado dice, haz esto. Así pues, el pecado es una rebelión contra Dios. La decisión de seguir por su propio camino, Isaías 53. 6. Por tanto, el pecado es una especie de anarquía en el reino espiritual y puede compararse a hacer señales con una bandera roja en la cara de Dios. Por otra parte, lo opuesto a pecar contra Dios es el someterse a él, tal como lo contrario al desenfreno y licencia es el sujetarse a la ley. Así, el practicar lo opuesto al pecado es andar en el camino de la obediencia. Esta es otra razón principal por la que se nos dieron las Escrituras para dar a conocer el camino que es agradable a Dios. Son provechosas no solo para reprender y corregir, sino también para instruir en justicia. Aquí, pues, hay otra regla importante por la que podemos ponernos a prueba nosotros mismos. ¿Son mis pensamientos formados, mi corazón controlado y mis caminos y obras regulados por la palabra de Dios? Esto es lo que el Señor requiere. Sed obradores de la palabra, no solamente oidores. Engañándoos a vosotros mismos, Santiago 1.22. Es así que se expresa la gratitud y afecto a Cristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14.15. Para esto es necesario la ayuda divina. David oró, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi complacencia. Salmo 119.35. No solo necesitamos luz para conocer el camino, sino un corazón para andar en él. Es necesario tener dirección a causa de la ceguera de nuestras mentes, y los impulsos efectivos de la gracia son necesarios a causa de la flaqueza de nuestros corazones. No bastará para ser nuestro deber el tener una noción estricta de las verdades, a menos que la abracemos y la sigamos. Mantón. Notemos que es la senda de tus mandamientos. No un camino escogido por nosotros mismos, sino uno ya trazado por Dios. No es una carretera pública, sino un camino privado. Que el autor y el lector con sinceridad y diligencia se midan, como en la presencia de Dios, con las siete medidas que hemos enumerado. ¿Te ha hecho el estudio de la Biblia más humilde o más orgulloso? ¿Orgulloso del conocimiento que has adquirido? ha levantado en la estimación de tus prójimos o te ha conducido a tomar una posición más humilde delante de Dios te ha producido un aborrecimiento más profundo y una prevención contra ti mismo o te ha hecho más indulgente y complacido de ti mismo ha sido causa de que los que se relacionan contigo o quizás aquellos a quienes enseñas digan desearía tener tu conocimiento de la Biblia ¿O te ha hecho decir a ti, Señor, dame la fe, la gracia y la santidad de mi amigo, de mi maestro? Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Primera de Timoteo 4.15